1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Automatismen, die das tägliche Leben erleichtern. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Professional Services und Jörg Jans, Professional Services. Beide arbeiten am Hauptsitz von Systems. Heute geht es um die Automatismen, die Ihnen als Codemeter-Kunde helfen. Automatisierte Lizenzierung und Berechtigungsmanagement mit codemeter license kann Ihnen mehr Zeit verschaffen, bietet Ihnen eine zuverlässige Möglichkeit für Warnmeldungen, damit Sie bei Bedarf persönlich eingreifen können und ein Höchstmaß an Flexibilität, um die ganz unterschiedlichen Kundenanforderungen abzubilden. Sie können die Toleranzstufen für Ihre Anwender selbst festlegen, Sie können einfache und mehrfache Aufgaben anlegen, Sie können alle Aktivitäten beobachten und jederzeit Veränderungen umsetzen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach diese Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2018 ausgeschlossen. Nun geht es los.
0: Ja, auch von mir recht herzlich willkommen zu unserem Webinar Kopmeter License Central Automatismen. Ganz kurz am Anfang ein paar wenige Worte über die CodeMeter License wie sie prinzipiell funktioniert für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei uns im Webinar über eine License sind. Die License ist die Dreh- und Angelscheibe zur Erstellung und Auslieferung von Lizenzen. Das heißt, Sie als Hersteller auf der einen Seite möchten Ihre Lizenzen an Ihren Anwender übertragen. Sie haben verschiedene Systeme, Ihr ERP-System, SAP zum Beispiel, CRM, Salesforce, E-Commerce, Digital River, Avangate, äh, Clever Shop. Und äh, dieses System sagt dann, ich habe etwas verkauft, bitte leisen Central erstell eine Lizenz. Das heißt, wir erhalten einen Auftrag. Die Leistungszentrale erstellt dann einen Freischaltcode. Wir nennen diesen Freischaltcode Ticket. Und dieses Ticket liefern Sie auf einem beliebigen Weg an Ihren Anwender aus. Und der Anwender startet entweder Ihre Software, ein Software-Aktivierungswizard, oder geht in Ihr Lizenzportal, unser Webdepot zum Beispiel, und sagt: Ich habe den folgenden Container, in dem ich die Lizenz übertragen möchte. Das kann ein Dongle sein. Das kann aber genauso gut eine Soft Lizenz sein. Dieses, der Fingerabdruck von diesem Container wird mit dem Ticket gemeinsam zur License Central gesendet. Die License Central schaut jetzt, ist das ein gültiger Fingerabdruck, ist das ein gültiges Ticket, welche Lizenzen muss ich erstellen? Erstellt die entsprechend und liefert das Update die Lizenz entsprechend aus und die wird lokal eingespielt. So, und so ist mal der Grundprinzip von der Coop Miller License Central und im Hintergrund passieren eine ganze Masse automatische Prozesse oder können eine ganze Masse automatische Prozesse passieren. Zum Beispiel, wenn Lizenzen verloren gegangen sind und wiederhergestellt werden sollen oder wenn Sie sagen, hm, diese Lizenz soll unbedingt genau in den und den Dongel oder ich weiß, diesen Dongel diese Lizenz, diesen Rechner gibt es gar nicht mehr, den will ich eigentlich jetzt blacklisten oder die Lizenzen sperren. So und diese ganzen Automatismen, die schauen wir uns jetzt in den nächsten 50 bis 55 Minuten an.
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dem Webinar und bevor wir in diese ähm, Mechanismen und Automatismen reinschauen, ähm, noch ein paar Begriffe, die uns in dieser Zeit jetzt häufiger über den Weg laufen werden. Und zwar, was passiert genau bei einer Übertragung von der Lizenz von der Leisenzentrale in einen äh, lokalen CM-Container? Da gibt es verschiedene Schritte, die durchlaufen werden müssen. Und ähm, bevor wir anfangen mit den Demos, wollen wir uns die noch mal kurz anschauen. Das erste, was passiert, ist dass der Container, in dem die Lizenzen aktiviert werden, also auf dem Rechner, wo die Lizenzen später hin äh, übertragen werden sollen, muss eine Lizenzanfrage erzeugt werden. Das ist eine sogenannte vibu cm datei und in dieser CM-RAC-Datei sind alle Informationen über den Container, also im Prinzip wie so eine kleine Inventarliste. Und diese Information wird an die codemeter Center gesendet und dort wird sie verarbeitet und durch die Verarbeitung wird dann eine Vibu-CM-RAU-Datei erzeugt, in der alle neu hinzugekommenen Lizenzen für diesen Container sind. Am Anfang beim leeren Container waren das natürlich dann alle Lizenzen, die jetzt äh, neu aktiviert werden sollen oder initial aktiviert werden sollen. Und ähm, diese ähm, cm datei kann dann lokal auf dem PC äh, in die Codemeter-Runtime eingespielt werden und dann sind die Lizenzen im Container vorhanden. Und als letzten Schritt sollte man ähm, hergehen und nochmal eine zweite Kontextdatei ähm, als Quittung erzeugen und diese Quittung nochmal an die Codemeter license ähm, zurückschicken, weil dann weiß sie, dass diese Lizenzen, die sie ausgestellt hat, auch wirklich in diesem Container angekommen sind.
0: Jetzt hast du immer von Dateien gesprochen, Jörg.
2: Ähm, muss ich jetzt wirklich jedes Mal dann eine Datei erzeugen und die dann irgendwie da rüberschicken? Ähm, nee, das ist im Prinzip ein Automatismus im Sprachgebrauch, weil wenn ich einen, einen Online-PC habe, der direkt mit der Leistungszentrale kommunizieren kann, ähm, dann werden natürlich nur die Puffer hin und her ähm, transferiert. Das heißt, die Datei wird eigentlich nie irgendwo abgespeichert. Was aber sehr häufig kommt, ist die Frage, was tue ich, wenn ich nicht online bin, wenn ich zum Beispiel im Maschinenbereich äh, arbeite und äh, meine Maschinen ihnen keinen Internetzugang haben und in dem Fall kommen dann wirklich Dateien ins Spiel, weil dann wird im Prinzip diese Kontextdatei und dann wirklich Datei auf dem Rechner oder der Maschine erzeugt, die nicht ins Internet kann, wird auf einem beliebigen Speichergerät abgespeichert, USB-Stick, Flash, SD-Karte, was auch immer gerade zur Hand ist und was für Schnittstellen vorhanden sind und dann äh, wird sie zu einem PC übertragen, der Internetverbindung hat von dort kommen dann wieder die normalen Schritte, also die Übertragung an die Codemeter-License-Centre, Verarbeitung, die Update-Datei wird zurückgeschickt. Die muss ich jetzt äh, in meinem ähm, Aktivierungstool wieder abspeichern, muss sie auf, den, ähm, auf das Flash-Speichergerät zurückkopieren, zurück zum Offline-PC, dort einspielen und dann das gleiche Spiel nochmal für die Quittung. Eine neue Kontextdatei erzeugen, wieder auf das Flash-Speichergerät äh, transferieren, zum Online-PC laufen und die Quittung zur Leistungszentrale hochladen. Äh,
0: ja, und damit lassen Sie uns zu den ersten Demos direkt übergehen. Jetzt hat ja Jörg im Prinzip gesagt, der Quittungsprozess, der ist äh, optional und äh, den kann man machen, muss man aber jetzt nicht zwingend machen. Und ein interessanter Punkt ist, äh, wir quittieren automatisch. Also wenn zum Beispiel Ihr Anwender ein zweites Mal eine nächste Lizenz abholen möchte oder die dritte, vierte, fünfte Lizenz, dann gibt es einen Automatismus, dass wir unter der Haube nämlich automatisch alle offenen Sachen quittieren, weil ja eine neue Kontextdatei für eine neue Anfrage genauso gut ist wie die Quittung nach der alten Aktivierung. Aber lassen Sie uns das einfach mal im direkten Vergleich uns anschauen. Wir gehen mal in unsere Coop mit der License Ich melde mich mir mal an. Sales und Sales, unser Standardpasswort. Alles entsprechend hier da. So und wir legen mal den Auftrag an. Wir haben fünf Artikel vorbereitet, die wir hier reinlegen wollen. Und genau, also wir erstellen einen neuen Auftrag, Auftrag erstellen 2018, 06 für den Monat heute und 01 für den ersten Kunden, mit dem wir jetzt arbeiten möchten. So, und dann gehe ich hin und sage, ich nehme mein Sample Notepad, nächster Artikel, ich nehme meine Zusatzmodul Fonds Selection, ich nehme mein Zusatzmodul Viewer ich nehme mein Zusatzmodul C -Sharp, äh, Sharp Highlighting Syntax und ich nehme noch die Scripting Extension, also von meiner Sample Software gleich alle Module als Einzelplatzlizenz und die kaufe ich mal. Klack und klack. So und schon haben wir unser Ticket erstellt, mit dem wir jetzt aktivieren können. So und äh, jetzt gehe ich hin und gehe in unser Webdepot. Wir zeigen heute die Aktivierung aus dem Webdepot heraus. Alles, was wir hier zeigen, kann natürlich auch aus Ihrer Software, Ihrem software raus mindestens genauso gut gemacht werden. So, ich klicke jetzt hier auf Weiter und sage, ich gebe mal das Ticket ein und sehe jetzt, ich habe hier alle fünf Lizenzen. Normalerweise würde ich natürlich jetzt als Anwender alle fünf auf einmal aktivieren, damit es für mich sehr einfach ist. Damit wir jetzt hier die Prozesse zeigen können, aktivieren wir die Lizenzen jetzt einfach mal nacheinander, eine nach der anderen. So, im Prinzip gehe ich jetzt hin und sage, Lizenzen aktivieren. Wir haben die Lizenz so designt, dass sie für den Dongle geht oder für eine Soft-Lizenz geht. Ich wähle jetzt mal bewusst die Soft-Lizenz aus. Wir nehmen mal nur das Basismodul. So, und der erste Automatismus, den wir hier gar nicht auf den Folien drauf haben, ist, dass ich nämlich die Lizenz oder den Container mir hier automatisch mal erzeugen lassen kann. Das mache ich mal. Und dann habe ich die Lizenz auf meinem Rechner aktiviert.
2: Wobei an der Stelle muss man darauf hinweisen, dass ist jetzt keine reine, kein reiner Automatismus von der codemeter License ist, sondern ein Automatismus, der letztendlich in ihrem Tool implementiert werden muss. Aber die Lizenzentrale ermöglicht es Ihnen, diese Informationsdatei für den neuen Container runterzuladen. So, wenn wir mal schauen. Dann Sehen wir auch quasi, ich habe jetzt einen neuen Container bei mir
0: am Rechner, in meinem Code mit einem Kontrollzentrum, äh, SmartBind-Container mit der Seriennummer 948 oder endet auf 948 und wenn ich jetzt mal mit dem webadmin dort reinschaue, dann sehen wir auch genau, die eine Lizenz, Sample Notepad, Single User, die ist da und da wir das ja online gemacht haben, die Lizenz online abgeholt wir können auch mal in die License Central reinschauen, dann sehen wir hier im Prinzip, hier steht bestätigt, das heißt, diese Lizenz wurde abgeholt und sie wurde auch quittiert, weil bestätigt bedeutet, eine Quittung kam an. Und wie der Jörg ja auch sagte, im Prinzip im Online-Fall werden diese Datenbuffer automatisch im Hintergrund ausgetauscht, da muss keiner manuell Dateien schieben. Aber um jetzt quasi diesen Zustand, ich habe noch nicht hier zu erreichen, den erreicht man eigentlich nur, wenn man wirklich offline mit Offline-Dateien arbeitet. Und deshalb arbeiten wir jetzt mal mit Offline-Dateien. Das können wir zum Beispiel im Code mit der Kontrollzentrum machen. Das geht genauso gut auch mit dem CMU, Kommandozeile, oder in Ihrer eigenen Anwendung. Das heißt, wir nehmen jetzt mal das Code mit der Kontrollzentrum und sagen, ich möchte so eine Lizenzanforderung, so eine vivo cm Rack datei entsprechend ich merke mir mal, wo ich die hingespeichert habe und sage hier abschließen. So, und dann gehe ich wieder auf Aktivieren, wähle wieder die Soft-Lizenz aus, das soll sie auch rein, und sage, ich gehe zur Offline-Übertragung. So, und jetzt im Prinzip mache ich die, Schritte, die drei Schritte nacheinander, nämlich die Anforderungen entsprechend hochladen. Also suche ich mir im Prinzip jetzt hier die Datei aus, die ich gerade erzeugt hatte. ctrl V gebe die hier an wähle natürlich nur die nächste Lizenz aus, den Fonds, und sage Anforderungen jetzt hochladen und weiter. So, und dann wird im Prinzip das Lizenz-Update erzeugt. Das kann ich jetzt hier entsprechend herunterladen und dann speichern, Ordner öffnen, in meinen Dongle entsprechend einspielen, zum Beispiel mit einem Doppelklick oder wir hätten es auch im Kontrollzentrum, den Import-Button klicken können, so, jetzt können wir uns im Prinzip die Zustände von den Lizenzen anschauen. Was ist im lokalen Dongle? Im lokalen Dongle oder in der Soft-Lizenz in dem Falle sind beide Lizenzen vorhanden. Im Webdepot, auch noch auf der Userseite, sehen wir die eine Lizenz, die ist aktiviert. Die andere ist auch bereits ausgeliefert, aber die Aktion ist noch nicht abgeschlossen, weil wir noch keine Quittung zurückbekommen haben. Und in der License Central, also Sie als Hersteller, können das natürlich genauso gut sehen. Und dann sehen Sie hier im Prinzip bei der zweiten Lizenz unter Aktivierungen, die ist ausgeliefert. Und bei der ersten Lizenz sehen wir, die ist auch schon bestätigt worden. So, und jetzt im Prinzip machen wir das Spielchen nochmal. Das heißt, wir sind wieder der Anwender, gehen hin und sagen, wir machen die nächste Anfrage, weil wir wollen jetzt die nächste Lizenz aktivieren. Typischerweise wäre das vielleicht ein halbes Jahr später. Ich kaufe weitere Sachen nach. Ich erzeuge also nochmal eine neue Anfragedatei. Gehe wieder auf Lizenzen aktivieren. Klicke hier auf Softlizenz. Nehme natürlich nur die nächste Lizenz. Wir wollen ja noch ein paar weitere Versuche haben. Wähle jetzt meinen Vibu Kontrollfile aus. Klicke auf Anforderungen hochladen. Und weiter. So, und jetzt passiert der erste Automatismus im Hintergrund. Wir prüfen nämlich, können wir damit jetzt quasi die alte Lizenz quittieren? Ich speichere mir die neue Update-Datei schon mal hier entsprechend auf meinen Rechner. So, und was wir jetzt sehen, ist quasi für den Anwender im web -Depot, ich sehe, die beiden Lizenzen sind aktiviert und quittiert. Und die im Prinzip, die ist quasi noch unterwegs auf dem Weg nach dem, zum Dongle oder zum Soft, zur Soft-Lizenz weil natürlich ja das Webtypo nicht wissen kann, ob die Lizenz jetzt bereits eingespielt wurde oder noch nicht eingespielt wurde.
2: Ja und was passiert jetzt, wenn ein Anwender mir aus Versehen eine alte Kontextdatei äh, schickt? Wir haben jetzt ja gesehen, die Update-Datei wurde runtergeladen, die Central denkt, die ähm, Datei ist oder die Updates sind in dem Container drin und jetzt kommt eine Kontextdatei, wo die fehlen. Naja, ich habe ja die neue Update-Datei noch nicht eingespielt.
0: Ich hatte jetzt gerade nochmal aufgeklickt in der license Handle bestätigt, bestätigt, ausgeliefert, also der gleiche Zustand. So, und jetzt habe ich ja im Vergleich zu vorhin die Update-Datei noch nicht eingespielt. Das heißt, mein Container ist noch auf dem alten Zustand und ich habe auch noch die alte Anfragedatei. Da gehen wir doch einfach mal hin und versuchen das und probieren das mal aus, was denn da passiert. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal die alte Datei. Ups, durchsuchen. Suchen uns im Prinzip die alte Anfragedatei aus. Hier ist sie. Und sagen nochmal hochladen und weiter. So. Und äh, jetzt kommt der Punkt, wo sich das Verhalten der Leisenzentral vor 320, mit 320 und nach 320 geändert hat, beziehungsweise sich nochmal ändern wird. Vor der 320, also alles, was Sie heute bereits äh, im Einsatz haben, 3.10 zum Beispiel, 3.0, ist so, dass die License-Central dann sagt, ah, sorry, hier fehlt ein Update, du kommst mit einer alten Kontextdatei, lieber Kunde. Bitte lad noch mal alles runter und versuch dann quasi erneut bei dir einzuspielen und komm dann mit einer neuen Kontextdatei. Ansonsten kann ich nicht weitermachen. Mit der 320 haben wir jetzt eingeführt, wir haben Remote Modified Dateien. Das heißt, die License Central hat ja schon mal eine Aktivierung für diesen Container gemacht, kennt den und sie weiß, was sie auch in den Container reingeschrieben hat. Das heißt, eigentlich weiß die License Central, wie denn die nächste Kontextdatei auszusehen hat und deshalb sagt sie, okay, hier kommt eine alte Kontextdatei, ich hole mal die Seriennummer raus, jetzt überlege ich mir, wie müsste denn die Kontextdatei aussehen und simuliere die und tu dann quasi die Kontextdatei, als Modified-Datei, wir nennen das dann eine Remote-Modified-Datei und äh, verwende die anstelle der Kontextdatei, die kam. Das heißt, ich erzeuge einfach das nächste Update und liefere das nächste Update an meinen Anwender aus. Kann ich jetzt hier runterladen, habe ich auch glaube ich, schon gemacht, machen wir aber zur Not nochmal. Sondern sehen wir quasi, dass ich jetzt hier eine weitere Update-Datei entsprechend besitze.
2: Ja, und was passiert, wenn du jetzt aus Versehen die zweite zuerst einspielen würdest oder wolltest? Ja, schauen wir uns das einfach mal an. Ich versuche jetzt die zweite
0: einzuspielen. So, und dann kommt die Meldung, dass das nicht geht, weil ja die alte entsprechend noch fehlt. Also hier im Prinzip Fehlermeldung kann ich nicht einspielen. So, und äh, wenn wir im Prinzip jetzt in den Dongle reinschauen, dann sehen wir auch quasi, dass weder die dritte noch die vierte Lizenz bei mir entsprechend angekommen sind. So, das heißt also im Prinzip als Anwender, wir können auch nochmal im Webdepot vorher schauen, das sehen wir auch, die beiden sind entsprechend noch offen, die beiden kann ich noch runterladen. Übrigens über Fortsetzen kann ich die mir im Prinzip noch mal runterladen, sowohl den alten Schritt als auch den neuen Schritt, also den Schritt 1 und den Schritt 2, könnte ich jetzt beide runterladen. Ich habe die ja bei mir mal noch aufgehoben. So, und jetzt im Prinzip spiele ich den vorherigen Schritt, den spiele ich bei mir ein. Ich muss jetzt schauen, dass ich den richtigen erwische. So, und dann im Prinzip ist jetzt der erste Schritt getan worden, das heißt die Lizenz Nummer 3 ist jetzt da und wenn ich jetzt das zweite Update nehme, das hier, das neue Update und das entsprechend einspiele, dann sind jetzt alle Lizenzen bei mir entsprechend auf meinem äh, Container vorhanden. So, und so im Prinzip funktioniert das neue Update. Das heißt also, der Anwender kann auch mit einer alten Kontextdatei kommen. Er bekommt dann immer die neue, die zukünftige passende Update-Datei, muss allerdings alle Zwischenupdates einspielen. Das ist jetzt möglich, aber vielleicht nicht ganz so toll. Und deshalb werden wir in einer der nächsten Versionen das noch so überarbeiten, dass man dann wir die Updates automatisch zusammen so sodass im Prinzip der Kunde eine große Update-Datei bekommt, in der dann alles automatisch drin ist.
2: Gut, aber jetzt muss ich ja immer noch permanent mit den Kontextdateien rumhantieren. Wäre es an der Stelle nicht einfach viel schöner, wenn ich direkt von der License Central aus könnte. Mach mal was für diesen äh, Container, der braucht eine neue Lizenz. Genau, und dazu gibt
0: es die Push-Updates. Push-Updates ist eine Funktion von der License Central, wo Sie als Hersteller für einen bekannten Container, wichtig ist immer, dass die initiale Kontextdatei mal drin war, dass quasi für einen bekannten Container Sie ein Update erstellen und dem Kunden per E-Mail zum Beispiel ausliefern können, ohne dass Ihr Kunde das Ganze, im Prinzip Ihnen die Kontextdatei nochmal neu schicken muss. Das heißt, wir sind jetzt Sie, also Softwarehersteller, Sie gehen in Ihre Oberfläche, kopen mit der License Central, Sie wählen sich ein einzelnes Ticket aus und dann sehen Sie, okay, die letzte Lizenz, die ist noch nicht aktiviert worden und jetzt gibt es hier den Button Push-Update. Und bei dem Push-Update, dort schauen wir jetzt in der License Central Datenbank, welche Container hat denn dieser Kunde? Ah, der Kunde, der im Prinzip diese Software gekauft hat, der hat den Container 130-35 und so weiter. Und dann kann ich sagen, ich erstelle, ich als Hersteller, ein Push-Update. Und dieses Push-Update kann ich jetzt hier herunterladen. Das liefere ich jetzt meinem Anwender entsprechend aus, Update Nummer 3. Und der Anwender bekommt das zum Beispiel per E-Mail, macht einfach nur einen Doppelklick drauf oder wie gesagt, Track and Drop ins, aufs Kontrollzentrum, den Import-Button im Kontrollzentrum klicken und schon habe ich jetzt hier entsprechend alle fünf Lizenzen in meinem Container drin und Natürlich, wenn der Anwender selber mit diesem Ticket ins Webdepot geht, dann sieht er natürlich, dass die fünfte Lizenz jetzt auch quasi die Übertragung begonnen hat. Auch hier steht da, nicht abgeschlossen, weil ich natürlich hier äh, nicht weiß oder kein Feedback habe, ob denn die Lizenz angekommen ist. Also wir sehen, die ersten beiden wurden bereits quittiert und die letzten drei, die sind ausgeliefert worden, einmal quasi auf Basis von einer alten Kontextdatei, und einmal mit dem Push-Update. Das heißt, wir wissen, wir haben es erstellt, aber wir wissen nicht, ob sie wirklich angekommen
2: sind. Das heißt, wir haben jetzt ähm, mit den neuen äh, Mechanismen äh, sehr viele Möglichkeiten äh, Dateien auszuliefern oder Updates auszuliefern, ohne dass wir ähm, jedes mal diese Kontextdatei benötigen. Wir haben das hier noch mal ähm, kurz zusammengefasst. Das heißt, jede Kontextdatei beinhaltet immer alle Informationen zum Quittieren der ausgelieferten Lizenzen, und das versucht die Lizenzzentralen dann automatisch im Hintergrund äh, zu tun, wenn eine Kontextdatei kommt, auch eine Kontextdatei für eine neue Lizenzanforderung. Und ähm, hier hat sich jetzt halt ähm, dieses, äh, diese Änderung am Verhalten vergeben äh, oder ergeben. Vor 320 war es so, dass ähm, nur eine nicht abgeschlossene Transaktion offen sein konnte. Das heißt, wenn dann ähm, in dem Zustand noch mal eine Anfrage kam, dann kam eine Fehlermeldung: Ich kann mit einer alten RAG-Datei nicht neue Lizenzen ausstellen. Das hat sich mit der 3.20 geändert. Weil dort gibt es jetzt diese neuen äh, modified dateien diese VIBUCM cm ram das am für Modified, und mit der kann die license Central simulieren, was sollte tatsächlich in dem Container drin sein, nimmt die alte Kontextinformationen, nimmt die RAM-Informationen und baut daraus zusammen eine neue Update-Datei. Mit der 3.20 ist dann halt so, dass ich jede Update-Datei einzeln einspielen muss, wie wir es gerade in der Demo gesehen haben. Ähm, mit einer der nächsten Versionen soll es dann so sein, dass im Prinzip nur noch eine große Update-Datei zurückkommt, die alle Updates beinhaltet seit der letzten Bestätigung und die Codemeter Runtime dann gleichzeitig nur die Update-Informationen einspielt, die noch nicht in dem gewählten Container vorhanden sind. So, und das Letzte, was wir gesehen haben, war das Push-Update, sodass ich gar keine Kontextdatei mehr benötige, sondern ich kann alle Informationen auf Seiten der Leistungszentren mit ähm, der RAM-Datei erzeugen. Und das ist für Sie als Hersteller natürlich ähm, eine, eine riesen Erleichterung, weil Sie dann gerade im Offline-Fall nicht jedes Mal vom Kunden verlangen müssen, äh, schickt mir eine rag datei sondern Sie können dem Kunden äh, offensiv oder aktiv eine Update-Datei zusenden. Hier gibt es nur eine Voraussetzung, die initiale Aktivierung muss mit License Center 3.20 schon durchgeführt worden sein, weil erst dann diese RAM-Datei erzeugt wird. Das heißt, bei älteren Dateien oder älteren Containern, die noch mit der 3.10 oder vorher aktiviert wurden, funktioniert dieses Feature noch nicht.
0: Wir ja, haben auch im Chat äh, schon die ersten Fragen bekommen. Und eine Frage ist, funktioniert das nur mit dem neuen Firmcode, den 6 Millionen, diesen Universal Firmcode? Oder geht das auch mit den alten Firmcodes? Also ist es so, dieses äh, Modified Context File und Push Update gibt es äh, bereits für die Dongles mit dem alten Firmcode 100.000 äh, irgendwas. Das heißt, da war das Feature von Anfang an auch schon verfügbar, seit License Central oder 2.x, also wirklich schon, schon sehr lange verfügbar. Für den Universal Firmcode, den 6 Millionen Firmcode, haben wir das jetzt hier im Prinzip eingebaut, dass ich sowohl die Modify-Dateien habe, als auch quasi dieses Push-Update machen kann. Das Merge, wie gesagt, kommt in einer der nächsten Versionen. Für den CM Act Firmcode, für alte Soft-Lizenzen, ist das Feature aus technischen Gründen nicht verfügbar? Das heißt, dort haben wir diese Automatismen leider nicht. Also die gehen wirklich gesagt mit dem alten Dongle-Firmcode und mit dem neuen Universal-Firmcode. Mit den beiden funktionieren die. Eine zweite Frage, die aus dem Chat auch schon kam, war: Geht das denn nur mit der Internet Edition oder auch mit der Desktop Edition? Also alle Sachen, die wir sehen, die unter der Haube passieren, wie zum Beispiel die Push-Updates, die Modified-Geschichten, die gehen natürlich mit beiden. Die Sachen, die wir jetzt im Webdepot selber sehen, funktionieren natürlich nur mit dem Webdepot, weil das Bestandteil von der Internet-Edition ist, eben nur mit der... Internet Edition dann auch zusammen. Also ein Großteil von den Automatismen äh, gerade die Sachen eben wie, ich habe das Push-Update, ich kann auch die Modified-Datei automatisch verwenden, erstelle automatisch die neuesten Geschichten, die funktionieren genauso gut auch mit der Desktop Edition in ihrer Oberfläche als Hersteller.
2: Ja und jetzt schauen wir noch mal auf den ähm, Prozess, den wir ganz am Anfang schon mal kurz gesehen haben. Ähm, hier haben wir jetzt eine wiederkehrende übertragung in den gleichen container und dann sieht man ähm, die Proz die schritte rackdatei hochsenden rau datei herunterladen wieder eine rackdatei hochladen ähm, wieder eine raw datei herunterladen ähm, und man sieht im prinzip schon beim ähm, in der Folie, dass das ein relativ komplexer äh, Prozess ist und, und auch äh, für die Kunden nicht unbedingt äh, sehr angenehm. Und ähm, da kommt jetzt halt dieses Push-Update ähm, dazu bei dem Universal-Firm-Code, wo ich dann im Prinzip mit dieser erzeugten RAM-Datei nach dem äh, ersten Update ähm, weitere Updates ohne erneute Übertragung von Kontextdateien erzeugen kann. Das heißt, ich kann meinem Kunden, wenn er was bestellt hat, einfach diese RAW-Datei zusenden.
0: Genau. So, und damit kommen wir auch schon zur nächsten Demo, Umziehen von Lizenzen. Schauen wir uns das einfach mal an. Das heißt, wir gehen zurück in unser Webdepot. Äh, ich springe jetzt mal hier an der Stelle weiter, hatte vorher nämlich schon auch geklickt hier. Und äh, wenn ich zum Beispiel online bin, dann ist das mit dem Hin- und Herschicken ja gar nicht so schwierig und kompliziert. Ich gehe jetzt mal hier auf Lizenzübertragung fortsetzen, einfach um jetzt mal alles in einem äh, sauberen Zustand zu bekommen. Das heißt, alle Lizenzen sind drin, alle Lizenzen sind quittiert. Und was ich jetzt hier sehe, ist so ein bisschen Dead End, nämlich äh, die Lizenzen quasi sind drin, aber können nicht umgezogen werden, können nicht zugegeben werden. Das heißt so der Anwendungsfall: Ah, ich habe jetzt im Prinzip meinen Rechner, möchte ich gerne wechseln. Ich möchte die Lizenzen eigentlich woanders haben oder ich will die auf dem Dongle haben, weil sie mobil sind, ist ja jetzt im Prinzip blöd, weil der Kunde das nicht selber machen kann. Und deshalb können Sie in der License Central konfigurieren und können sagen, ich äh, sage, ob Updates oder ob Rückgaben erlaubt sind oder ob Rückgaben nicht erlaubt sind. So und äh, übrigens äh, eine Frage aus dem Chat war auch schon, woran erkenne ich denn die Versionsnummer von der Coop in der License Central? Die sehe ich hier unten rechts eingeblendet, hier in dem Falle, ich habe hier eine 3.20, also die aktuelle Version unserer License Central. So, Aber zurück zu der Frage, kann ich Lizenzen zurückgeben oder nicht zurückgeben? Und das kann ich in den globalen Einstellungen, kann ich im Prinzip hier definieren, ich erlaube eine, Aktiv eine Deaktivierung oder ich erlaube sie nicht. So, und da kann ich hier sagen, ja, Deaktivierung erlaubt. Und dann kann ich noch den Deaktivierungstyp auswählen, ob online oder offline. So, und das online, offline spielt eigentlich nur eine Rolle für Sie in der Herstelleroberfläche. Das heißt... Eigentlich macht die Einstellung nur Offline, nur begrenzt Sinn. Das heißt, unsere Empfehlung ist, hier die Online-Offline-Einstellung auch zu verwenden. So, jetzt klicke ich hier auf Speichern. Ich habe auf Speichern klickt, genau. So, und äh, dann im Prinzip gehe ich zurück in mein Webdepot und sehe, dass die Einstellung gar keine Auswirkung auf bereits erstellte Lizenzen hat. Ja, das ist so bei Design. Das heißt, Einstellungen, die ich ändere, wirken sich immer nur aus auf Lizenzen, die ab diesem Zeitpunkt neu erstellt werden. Das heißt, um das jetzt zeigen zu können, gehe ich mal hin und lösche den Container. Beide weh, löschen von einem Container kann nur oder können nur Sie als Hersteller machen. Der Endanwender hat diesen Button natürlich nicht bei sich auf ein System drauf. So, jetzt gehe ich mal hin und sage als Vorlage verwenden. Das heißt, wir machen jetzt hier einen neuen Auftrag. Ich glaube, da reichen uns auch drei äh, aus, Herr Jans. Das heißt, wir gehen hin und sagen, neuer Auftrag mit drei Lizenzen, haben jetzt hier quasi ein neues Ticket und gehen jetzt hin und sagen, ich möchte neu aktivieren. Das haben wir alle schon gesehen. Das heißt, können wir jetzt relativ schnell hier durchziehen. Lizenzen aktivieren, auswählen. Wir wollen keinen Dongo, sondern eine Soft Lizenz. Und Container automatisch holen. So und da ich jetzt gesagt habe, dass ich eine Lizenzrückgabe oder Umzug erlaube, hat der Anwender jetzt nach der erfolgreichen Aktivierung gleich den Lizenzen umziehen Button bei sich auf der Übersichtseite. So, ich klicke hier noch auf OK und siehe da, schon haben wir wie von Geisterhand den Button Lizenzen umziehen. So und jetzt kann ich als Anwender automatisch ohne ihr Zutun, das ist natürlich ein Feature, was dann nur mit der Internet Edition geht, weil nur da habe ich natürlich die Online Connectivity, kann ich sagen, ich möchte jetzt Lizenzen umziehen, das heißt als Anwender gebe ich jetzt die Lizenzen zurück und sage, ich möchte sie hier entfernen. By the way, die Rückgabe ist der einzige Punkt, wo wir eine Quittung wirklich erfordern, weil erst wenn die Rückgabe bestätigt wurde, quittiert wurde, erst dann erlauben wir, dass die Lizenz auf einen neuen Rechner entsprechend aktiviert werden kann. Sonst können wir das gleiche Spielchen nochmal machen. Wir können im Prinzip jetzt den Container hier löschen und sagen, den haben wir nicht mehr. Wir wollen ja simulieren, neuer Rechner, neuer Container und den wähle ich jetzt hier aus und sage, nochmal einen neuen Container machen. Und schon habe ich quasi die Lizenzen von einem Container in den anderen umgezogen.
2: So, sieht man schon. Ja, aber ist das jetzt nicht so eine, eine Schwarz-Weiß-Einstellung? Entweder ich kann die ähm, Artikel zurückgeben oder die Lizenzen zurückgeben oder ich kann sie nicht zurückgeben.
0: Also was wir gesehen haben
2: hier in den
0: globalen Einstellungen, kann ich erstmal sagen, erlaube ich ja, nein. Aber ich kann jeden Artikel selber nochmal mitgeben, ob er rückgehbar sein soll oder nicht. Das heißt, ich gehe dann hier auf den erweiterten Ansichtsmodus, habe ich schon mal eingeschaltet. Und dann quasi kann ich hier sagen, Deaktivierung erlaubt, ja, verwende die globalen Einstellungen. Oder ich kann sagen, ja, äh, mach's machs es auch dann, wenn die globalen Einstellungen sagen Nein oder Nein, mach es nicht, auch wenn die globalen Einstellungen sagen Ja. Ich kann es also bei jedem Container oder bei jedem Artikel selber festlegen, ob hier im Prinzip eine Rückgabe erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. So, dass wir auch, auch schauen können in der Central, dass wir im Prinzip jetzt sehen, wir haben die Lizenz ja einmal aktiviert in den Container 304. Dann haben wir es aus dem. 304 zurückgeben, Deaktivierung bestätigt und dann haben wir sie in die 282 entsprechend aktiviert. So, und jetzt haben wir im Prinzip äh, gezeigt, Kunde kann das selbstständig umziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert denn, wenn der Kunde nicht mehr umziehen kann, weil er die Lizenz verloren hat? Dongle vom Tisch gefallen mit Rechner dran und beides kaputt? oder Rechner entsprechend äh, kaputt äh, oder ich habe den Rechner abgegeben, habe einen neuen Rechner bekommen und habe vergessen, dass ich den entsprechend äh, vorher die Lizenz hätte zurückgeben wollen. So und äh, deshalb im Prinzip äh, tun wir mal so, als wenn die Lizenz hier weg wäre. Ähm, der Herr Jans meint gerade, wir löschen dies aber nicht, weil wir noch zeigen wollen, was passiert denn, wenn ich das betrügerhaft mache. Das heißt, ich wäre jetzt hier der Gute gewesen, der einfach den normalen Anwendungsfall gezeigt hat. Der Herr Jans äh, deutete mir gerade an, wir sollen noch mal, mal zeigen, wie wir würden hier betrügen, ähm, was jetzt gar nicht so ganz einfach ist. Wir müssen dann nämlich erstmal hingehen und müssen sagen, äh, ich habe da mal was vorbereitet. Wir erzeugen uns einen neuen Container und tun so, als wenn der alte Container nicht mehr da war der neue container ist jetzt die 844 so und in der license center können jetzt sie entsprechend hingehen und können sagen ich erlaube dass der container wiederhergestellt werden kann und da haben wir zwei möglichkeiten so einen restore zu erlauben das eine ist auf dem gleichen rechner das ist so der typische fall ich habe die festplatte getauscht dabei ist das betriebssystem neu installiert worden das heißt alle informationen über die lizenz sind weg oder Schonungsraum, ich habe im Prinzip den Rechner resettet, Format C gemacht und möchte quasi jetzt alles erneut aktivieren. So und dafür kann ich jetzt sagen, ich habe so ein Restore auf dem vermeintlich gleichen Rechner und da habe ich im Prinzip hier die Möglichkeit als Hersteller zu sagen, ich will sowas erlauben und sage, ich autorisiere eine Wiederherstellung auf dem gleichen Rechner und zwar dann für den ganzen kompletten Container. Und das Zweite ist, ich erlaube eine Reaktivierung auf einem neuen System. Das gucken wir uns dann aber als Zweites gleich nochmal an. So, und jetzt im Prinzip habe ich hier als Hersteller gesagt, ja, ich erlaube, dass der andere, wenn er das selbstständig auf dem gleichen System wiederherstellen kann. So, wenn ich jetzt hier erneut in meinem Webdepot das lade, dann sehe ich jetzt auch den Button Lizenzen wiederherstellen, weil jetzt habe ich ja das als Hersteller erlaubt. Ich klicke hier auf wiederherstellen. So, jetzt sage ich ja, ich akzeptiere die Bedingungen und sage ausgewählten Container jetzt entsprechend wiederherstellen. So, und dann wird im Prinzip ein neuer Container auf dem System angelegt und die Lizenzen sind alle wieder in dem neuen Container drin. Jetzt in dem Container mit der Nummer 059. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Container 059 und in denen haben wir jetzt quasi alle Lizenzen wiederhergestellt. So, natürlich haben wir den alten Container auch noch. Das heißt, der alte Container, die 282, die ist auch noch da. Und im Prinzip könnte ich jetzt die Lizenzen hier doppelt verwenden, äh, wenn ich da als Angreifer entsprechend ähm, betrügen möchte. So, und dafür haben wir die Möglichkeit, Lizenzen auf die Blacklist zu setzen. Das heißt, wir können sagen, was soll denn in solchen Fehlerfällen passieren oder in solchen Angriffsfällen und dazu können Sie jetzt Hersteller sagen, ich möchte, dass wenn jemand was reaktiviert hat, der vorherige Container komplett auf die Sperrliste gesetzt wird. Ich möchte auch vielleicht keine Aktion ausführen, oder ich möchte nur die einzelne Lizenz, die restauriert wurde, nur die möchte ich zurückrufen und ähm, die anderen Lizenzen, die sollen gerne bleiben. Der Container soll aber quasi nicht komplett gesperrt werden. Den Rückruf der Lizenz schauen wir uns dann im dritten demo blog auch noch an. Deshalb bleiben wir mal hier beim Container auf die Sperrliste setzen. Das heißt... Durch unseren Betrugsversuch, den wir gerade gemacht haben, ist nämlich der alte Container auf die Sperrliste gewandert. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier schauen, bei Sperrliste verwalten, dann sehen wir auch, dass jetzt hier unter unseren Containern, ganz unten, der 282, dass der jetzt quasi hier auf der Sperrliste drauf ist, weil gesagt, der ist ja nicht mehr existent. Wir haben ja gesagt, der Container ist weg und wir haben die Lizenzen in den neuen Container wieder hergestellt und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir sind im Prinzip ein bisschen äh, böse, das heißt ich gehe mal hin und habe ein neues Ticket, Kundennummer 2018-06-02 als Beispiel und ich kaufe jetzt hier noch meine C-Sharp-Syntax, die die ich vorhin noch nicht gekauft habe und klicke hier auf OK und OK, habe jetzt hier ein Ticket und gehe mit diesem Ticket jetzt in meine in mein Webdepot als Anwender und sage, ich möchte gerne hier das entsprechend abholen, aktiviere das. Und da ich nicht mehr weiß, dass die eine Lizenz die eigentlich gesperrte Lizenz ist, das heißt, die gesperrte ist die 282 oder die zu sperrenden und wenn ich jetzt sage, ah, ich will die neuen Lizenzen mal abholen, alles schön und gut, äh, dann wird quasi jetzt nicht die Lizenz abgeholt, sondern wir erkennen jetzt, ah, der Container ist auf der Sperrlist, das heißt, den tun wir mal sperren, also wir tun so, als wäre alles okay, sperren jetzt das Ticket und sagen, das Ticket kann man nicht mehr verwenden und sperren auch die Lizenz, das heißt, wenn ich jetzt nochmal reinschaue in den Container 282 im Webadmin, dann sehe ich, dass der Firm-Access-Counter auf Null ist und das bedeutet, dass die Lizenzen ab jetzt nicht mehr verwendet werden können. Das heißt also, bei der nächsten Aktion, die ich als Anwender mit diesem zu sperrenden Container mache, bei der Aktion wird die Blacklist quasi automatisch ausgerollt und der Container gesperrt. Das heißt, meine Lizenzen sind ungültig und können jetzt nicht mehr verwendet werden. So, und so im Prinzip kann ich also auch einen Container im Feld, wo Lizenzen im Feld, entsprechend sperren. So.
2: So, Dann ähm, schauen wir nochmal, was wir jetzt gerade in dem Demo-Block gesehen haben. Äh, wir haben zum einen den Punkt gehabt, das Umziehen von Lizenzen. Ähm, das ist eine globale Einstellung, die kann ich an- oder ausschalten und das habe ich als Hersteller komplett im, im äh, Griff was ich erlaube und äh, ich kann zum Beispiel äh, sagen, ich erlaube es generell, aber dann habe ich bestimmte Artikel, äh, für die ich ähm, das Zurückgeben nicht erlauben will. Ähm, den Deaktivierungstyp, das hat Rüdiger ja schon gesagt, äh, empfehlen wir online, offline. Der Online-Modus hat letztendlich nur in der Oberfläche von der Central ähm, Auswirkung. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ich kann es pro Artikel überschreiben. Was man im Kopf haben muss oder immer bedenken muss, es hat nur Lizenzen oder Auswirkungen auf Lizenzen, die nach dieser Änderung erstellt werden. Also es hat auch keine Auswirkungen auf Lizenzen, die schon da sind, aber noch nicht aktiviert, sondern es gilt wirklich nur für neue Lizenzen, die nach dem Speichern der Änderung erzeugt werden. So, und dann haben wir die äh, wiederherstellung gesehen äh, und hier bietet die codemeter meter zwei möglichkeiten wir haben zum einen die wiederherstellung von einzelnen lizenzen das heißt wenn ähm, der dongle verloren ist oder der rechner auf dem die äh, soft lizenz gespeichert war ähm, verloren wird oder ähm, entwendet wurde, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich erlaube für einzelne Lizenzen eine erneute Aktivierung und ähm, kann, dann kann der Endanwender anschließend diese Lizenzen in einen neuen Container aktivieren oder einen neuen Dongle, den ich ihm zur Verfügung gestellt habe. Und das kann ich äh, auch als Hersteller selbst konfigurieren in den äh, firmcode settings Dort kann ich sagen, ich erlaube maximal X plus eine Aktivierungen und ähm, weitere nach einer Blockdauer von ähm, Y-Tagen. Ähm, das kann ich global einstellen im Firmcode oder ich kann es dann pro Artikel wieder überschreiben und sagen, dieser Artikel soll sich anders verhalten. Und als zweite Möglichkeit habe ich die äh, Option, komplette Container wiederherzustellen. Da ist der typische Anwendungsfall, ein System wurde nach dem Festplattenwechsel, muss nach dem Festplattenwechsel neu aufgesetzt äh, werden, aber es äh, wurden vorher keine äh, Sicherungen oder keine Rückgabe der Lizenzen gemacht. Meistens beim Festplattendefekt äh, denkt man vorher nicht dran, die zurückzugeben. Oder ich ähm, habe so Schulungscenter, wo die, nach jeder Schulung die, die PCs komplett zurückgesetzt werden und dann will ich, dass die Container dort automatisch wiederhergestellt werden können. Und auch das kann ich ähm, für jeden Container ähm, explizit konfigurieren. Ich kann sagen, ich will x Reaktivierungen zulassen, ähm, wenn eine Reaktivierung durchgeführt wurde, dann muss aber mindestens Y-Tage gewartet werden und äh, wenn das dann der Endanwender mehr als Z mal gemacht hat, dann ist irgendwann mal ähm, Schluss, dann kann ich es nicht mehr automatisch machen. Generell empfehlen wir hier ähm, so ein Mischverhältnis aus... Ähm, was kostet meine Software und wie viel Support will ich letztendlich dafür leisten. Das heißt, für eine sehr günstige Software will ich natürlich äh, Support vermeiden und würde dann entsprechend diese Einstellungen höher wählen. So und beim Betrugsverdacht, also wenn ich der Meinung bin, der Kunde hat jetzt äh, angerufen äh, und gesagt, er hat seinen Dongle verloren, das hat er aber schon zweimal gemacht, ähm, das kommt mir ein bisschen Spanisch vor, dann würde ich, kann ich über die globalen Einstellungen sagen, wenn eine erneute Reaktivierung von Lizenzen erlaubt wird, dann wird, das, wird der alte Container auf die Sperrliste gesetzt. Also das ist auch etwas, was ich für mich als Hersteller einstellen kann. Und neu mit der 320 kam, kommt die Option dazu, dass ich nicht den kompletten Container sperre, sondern etwas ähm, toleranter bin und sage, es wird nur die eine Lizenz aus dem Container äh, entfernt, ähm, wo der Kunde gesagt hat, die habe ich gerade nicht mehr zur Verfügung. Ja, eine Frage aus dem Chat äh,
0: war auch, ähm, gelten denn die Automatik? für beide Typen der Wiederherstellung, das heißt dieses Blacklisting und dieses im nächsten Falle automatisch dann ähm, den Container sperren, ja, das heißt die Automatismen sind in beiden Fällen genau die gleichen, also ob ich jetzt den Container komplett auf dem gleichen Rechner wiederherstelle oder ob ich quasi den äh, einzelnen Lizenzen auf den anderen wiederherstelle, das hat dieses Blacklisting und das Ausrollen bei der nächsten Aktivierung ist dann automatisch identisch. So vielleicht ein kleiner Tipp. Einmal rüberspringen noch in die License -Zentren. Hier sehe ich im Prinzip, die Optionen kann ich am Container oder die hängen am Containertyp. Das heißt, ich kann für jeden Containertyp definieren, ob der denn komplett wiederhergestellt werden soll oder nicht. Für diese Containerwiederherstellung. Und ähm, wir wählen jetzt mal den SmartPind aus und was ich hier eingestellt habe, bei mir ist, ich sage, ja, ich erlaube das prinzipiell, aber ich gebe ihm null initiale Wiederherstellungen und auch null weitere nach x Tag. Also diese Blocking-Zeit ist bei mir quasi null. Das heißt, in dem Falle hat der Kunde Gar keine, das heißt ich habe wahrscheinlich eine sehr teure Software, wo ich sage, da will ich das eigentlich selber entscheiden, aber durch das Ankreuzen, Anhaken von den Features habe ich den Button da, damit ich als Hersteller das nämlich manuell freischalten kann. Also wenn ich es manuell freischaltbar machen möchte, dann sage ich ja aktivieren. Ich kann selber definieren, woran soll denn erkannt werden, dass das auch weiterhin der gleiche Rechner ist. Und dann setze ich einfach 0, um mal das Feature prinzipiell zu aktivieren. Oder bei einer günstigen Software würde ich sagen, ich erlaube, dass er das gleich zehnmal macht. Und wenn er das zehnmal gemacht hat, dann darf er alle halbe Jahre noch ein weiteres Mal eine Reaktivierung machen, weil ich möchte auf jeden Fall wenig Supportaufwand haben. Ich lasse das mal bei meinen alten Settings. Ja, aber gerade mit den Blacklisten, äh, mit den Blacklisten ist das natürlich so ein Punkt, wo ich sage, hm, jetzt muss der Anwender aber erst die nächste Aktion mit diesem Container machen. Wäre es denn nicht schön, wenn ich quasi das auch irgendwie automatisch machen könnte? Das heißt, äh, jetzt, die, ich weiß ja auf der Leistungszentrale, welcher Container soll eigentlich gesperrt werden. Gibt es denn da nicht den Automatismus, wie ich sowas ausrollen kann? Oder ich sage, ah, in dem Dongle, da ist jetzt, oder in dem Soft-Lizenz, da ist eine Lizenz drin, die sollte da gar nicht rein, die will ich weghaben oder in dem will ich ihm was Neues reinmachen. Also als Hersteller sagen Sie, der Kunde, der hat entsprechend eine Lizenz und... Ähm, im Prinzip äh, möchte ich ihm da was noch dazugeben und zwar genau in den gleichen Container und ich weiß schon, wo das rein soll. Und äh, es wäre doch auch toll, wenn das komplett ohne Ticket geht. So und da sind wir bei der nächsten Demo, nämlich bei unserem automatischen Updates. So und die gucken wir uns jetzt auch einmal kurz an. So, zuerst mache ich mal wieder einen leeren Zustand. Ich gehe also hin und sage, einmal alles löschen, alle Container, die ich bei mir hier drauf habe, weg, dass wir einen schönen, sauberen Zustand haben. Und wir gehen hin und erstellen einen neuen Auftrag, Kundennummer 2018-06-03, neue Kundennummer, und gehen hin und sagen, wir verkaufen mal ein Sample Notepad, dass wir einfach mal einen Grundzustand haben. Der Kunde hat einen Container, der Kunde hat eine Lizenz und die wollen wir dann entsprechend ändern. Also ich gehe wieder auf Home in meinem Webdepot. Ich gebe die Ticketnummer ein. Lizenzen aktivieren und wieder Softlizenz wieder aktivieren. So, das kennen wir jetzt schon. So, und im Prinzip, nachdem das äh, durchgeführt wurde, sagen wir, hm, wir wollen dem Anwender noch die zweite Lizenz einfach dazugeben. Das heißt, wir erstellen einen neuen Auftrag, geben jetzt die gleiche Kundennummer an, 2008 06 Strich Nummer 3 so und sagen, bitte einen zugeordneten Container verwenden. Das heißt, wir sagen, diese Lizenz soll initial in genau diesen Container abgeholt werden können und anhand von der Kundennummer weiß die Lizenzzentrale nämlich, ah, welche Container hat denn der Kunde schon gehabt und bietet uns hier mal eine Vorauswahl an. Ich klicke jetzt hier entsprechend auf Plus und wähle noch das Fonds-Modul dazu und sage, das Fondmodul möchte ich jetzt haben. Okay und nochmal okay. So, dann kommt ein neues Ticket raus. Das muss ich meinem Kunden aber gar nicht sagen. Das heißt, der Kunde braucht jetzt gar kein Ticket. Der Kunde geht einfach ins Webdepot oder ihre Software fragt einfach bei der Leisencenter nach. Gibt es denn ein Auto-Update für diesen Container? So, und dann stellen wir fest, ja, da gibt es ein Auto-Update, nämlich meine Font Selection Single User. Und jetzt kann ich sagen, die möchte ich hier einfach ohne Angabe von dem Ticket gleich in meinen Container übertragen. So, und das ist quasi unser Auto-Update. Das heißt, als Hersteller können Sie bereits beim Verkaufen festlegen, die Lizenz, die soll aber genau in diesen Container rein. So, neben dem Auto-Update haben wir ein zweites interessantes Feature, nämlich Lizenzen zurückziehen. Das funktioniert nämlich so ein bisschen wie Auto-Update. Und zwar kann ich damit eine Lizenz wieder von einem Container runter machen, wenn ich sage, die wollte ich da gar nicht drauf haben. Äh, gehen wir einfach mal hin, gehen wir in die License Central, wir erzeugen einen neuen Auftrag, Kundennummer ist die 2018 Strich 06-03 und äh, sagen, wir machen da einen neuen Auftrag, nämlich hier unserem HexViewer, nächster Artikel, äh, verkaufen dem den HexViewer, machen das mal, geben ihm das Ticket, Ctrl C und äh, sagen, kannst du die Lizenz aktivieren. Das heißt, unser Kunde hat jetzt gleich alle drei Lizenzen, nämlich Basismodul, Fond und HexViewer von unseren drei Lizenzen, klack. Und dann ruft er bei uns an und sagt, den Hexjur, den habe ich gar nicht haben wollen. Ich hätte ja dieses die, die C-Sharp Syntax Highlighting. Das war das Produkt, was ich eigentlich hätte bestellen wollen. Das heißt, wir schauen mal nach. Im Prinzip beim Kunden ist jetzt die Lizenz angekommen mit äh, dem Basismodul, Fondmodul und Hexmodul. Äh, und wie gesagt, unser Kunde ruft jetzt an und sagt, ha. Das HEX-Modul wollte ich ja gar nicht haben und deshalb können Sie hingehen und können sagen, ich suche mir mal den Auftrag, wo er das bestellt hat, klack, und sage Lizenz zurückziehen. So, und sage, ja, genau, die Lizenz, die will ich wieder entfernen, ausgewählte Lizenzen jetzt zurückziehen und ich muss ja noch mal bestätigen, dass ich die wirklich zurückziehen will. So, jetzt wird quasi unter der Haube den Auto-Update für diesen Container angelegt, was im Prinzip die Lizenz vom Container wieder entfernen soll. Das konnte man früher mit Löschartikeln auch schon so ein bisschen machen. Der Punkt ist nur der, beim Löschartikel war halt hinterher der Artikel drin und der Löschartikel. Wenn ich jetzt das Zurückziehen mache, dann ist hinterher die Lizenz aus dem Container raus. Die Lizenz ist weg und kann auch nicht mehr verwendet werden, weil die war ja im Prinzip falsch erstellt und hätte da gar nicht drin sein sollen. Also im Prinzip ein besseres Reporting hinten dran. So und der Kunde sagt: Ich wollte ja im Prinzip das andere Modul haben 2018-06-03. Ich wollte ja das meine C Sharp Syntax Highlighting haben. Okay und okay. So ein neues Ticket. Ich gehe zu meinem Webdepot, gebe das neue Ticket entsprechend ein, klicke auf Weiter und wenn ich jetzt im Prinzip die Lizenz hier entsprechend aktiviere, dann wird jetzt im Hintergrund das HEX-Modul entfernt und unser Produkt C-Sharp Syntax Highlighting entsprechend ausgerollt. Gucken wir uns gleich an. Sende Quittung. Wir sind schon da. So, in dem Web-Admin sehen wir jetzt quasi, dass der Hex-Viewer weg ist und dafür unser Produkt 003, C-Sharp-Syntax-Highlighting, entsprechend da ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der License-Central mir anzeigen lasse, was ist denn auf diesem Container alles drauf, dann sehen wir im Prinzip, ich habe hier drei, drei Sachen drauf, C-Sharp-Syntax-Highlighting, Selection und das Basismodul, der Hex Viewer, der war mal drin, aber der ist zurückgezogen, sieht man hier zum einen an diesem Symbol und daran, dass die Zeile jetzt hier entsprechend in gelb hinterlegt ist, sodass im Prinzip die Lizenz jetzt nicht mehr auf diesen Container drauf ist.
2: Kann ich die Lizenz jetzt irgendeinem anderen Kunden geben, nur dass der, die sich aktiviert?
0: Zurückgezogen ist zurückgezogen, das heißt die Lizenz ist jetzt weg und kann nicht mehr verwendet werden. Also Rückziehen ist wirklich für den Fall gedacht, die hätte ich gar nicht erstellen wollen, die soll jetzt weg. Mit der 3.21 werden wir ein neues Feature ausrollen, was wir hier heute leider noch nicht zeigen können. Das wird aber ähnlich funktionieren, das ist ein Replace. Und beim Replace gehe ich hin und sage, ich will eine alte Lizenz durch eine neue Lizenz ersetzen. Zum Beispiel eine Lizenz, die es für Jahr 2017 war, soll es durch eine Lizenz von 2018 komplett ersetzt werden. So und in dem Falle sage ich beim Verkaufen, das ist bitte ein Replacement von der alten Lizenz, und dann machen wir unter der Haube das Gleiche, was wir hier gesehen haben. Nämlich wir sagen, die alte wird zurückgezogen und die neue wird quasi in den Container reingespielt. So der wesentliche Vorteil von dem Replays gegenüber dem, was wir gerade hier uns angeschaut haben, ist, dass die beiden Aktionen sind miteinander verknüpft. Das heißt, das Replace bedeutet, ich kann den neuen nur reinspielen, nachdem der alte wirklich weg war. Also war der alte gerade nicht aktiviert, dann kann ich den neuen einfach beliebig frei aktivieren. Ist der alte aktiviert, dann kann ich ihn entweder ersetzen oder ich kann den alten zurückgeben und danach oder zurückziehen und danach den neuen irgendwo in einen beliebigen neuen Container reinspielen. Also ich habe hier eine Verknüpfung zwischen dem neuen und dem alten und das neue wird nur ausgeliefert, nachdem das alte quasi definitiv entfernt wurde und nicht mehr da ist. Während hier in dem Prozess, was ich hier gezeigt habe, ist ja die neue Lizenz und das Zurückziehen. Waren zwei getrennte Prozesse. Ich hätte also auch auf einen anderen Container zuerst aktivieren und danach äh, diesen Rückzug machen können oder den natürlich auch ein bisschen verschleppen können. Deshalb also für so Umtauschgeschichten ist das Replace auf jeden Fall die bessere Wahl mit der nächsten Version. Und für Geschichten, wo ich Lizenzen wirklich zurückholen will, oder auch im Falle anstelle von dem Blacklisting des kompletten Containers nur die einzelne Lizenz im Betrugsfall wieder eben wegnehmen. Dafür ist das Zurückziehen die entsprechend angedachte Lösung. Die letzte Demo, die wir für heute vorbereitet haben, ist der Anwendungsfall. Ich möchte den Container wiederverwenden, weil ich dem einen anderen Kunden geben möchte. Das ist eher so ein klassischer Dongelfall. Das heißt, ich habe eine Demo-Version für 30 Tage, die gebe ich dem Herrn Jans. Und der Herr Jans ist jetzt von meiner Software nicht ganz so überzeugt, wobei komisch, verstehe ich gar nicht. Und er schickt mir den Dongel zurück und sagt, ich will die Software doch nicht haben. Und dann möchte ich diesen Dongel gerne wiederverwenden und möchte den den anderen Kunden als Demo-Version geben, weil ich habe den ja einmal bezahlt und will den ja im Prinzip deshalb nicht, nicht wegschmeißen. So, und dazu habe ich hier beim Container, wir sind schon auf der richtigen Seite, den Button wiederverwenden. Ich kann das auch mit einer Soft-Lizenz machen, das sagt dabei eigentlich, wie gesagt, der typische Anwendungsfall ist eher bei einem Dongle. Und dann wird auch so ein Auto-Update erzeugt und bei Auto-Update, wenn ich da jetzt hingehe, sehe ich im Prinzip, ich habe jetzt für diesen Container eine Recycle-Lizenz, also sprich eine rücksetz -Lizenz, die quasi alles entfernen soll. Und wenn ich die jetzt abhole, dann ist der Container wieder leer und ähnlich wie beim Zurückziehen sind die Lizenzen damit weg und quasi können auch nicht nochmal erneut irgendwo anders verwendet werden. Also ist wirklich ein, macht das so, als wenn das quasi nicht drauf gewesen wäre. Und wenn wir jetzt die Seite hier neu laden, dann sehen wir quasi auch, die Lizenzen sind nicht mehr da. Ich kann es mir maximal noch in der Lizenzhistorie anzeigen und dann sehe ich, welche Lizenzen denn auf dem mal drauf waren, inklusive diesem Recycle-Befehl, dass die Lizenzen quasi alle zu löschen waren. So und Das ist quasi die Möglichkeit, wie ich einen Container auch komplett zurücksetzen kann. Wie gesagt, für den Use-Case Dongle wiederverwenden oder auch, ich möchte einfach, komplett neu starten. Ich habe mein Lizenzmodell komplett geändert und äh, will da nicht irgendwelche wilden Update-Produkte erzeugen, sondern sage, okay, komm, mach den neu und gib im Prinzip dem Kunden die Lizenzen komplett einmal im neuen Schema.
2: So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal kurz in der Zusammenfassung an, was wir jetzt in dem letzten Block gesehen haben. Äh, wir hatten zum einen die automatische Ab das heißt, da kann ich beim Ausstellen der Lizenz sagen, in welchem Container die am Schluss landen soll, indem ich einfach die Seriennummer von dem Container angebe. Bei Softlizenzen ist es ein bisschen ähm, komplizierter, weil die muss ja erst auf dem Rechner von dem Endkunden ähm, her, ähm, erzeugt werden und erst dann äh, ist die Seriennummer zu, äh, verfügbar. Bei Dongles kann ich auch eine manuelle Zuordnung machen. So dass ich im Prinzip einen leeren Dongle ausliefern kann. Und ähm, wenn der Kunde dann das erste Mal Auto-Update äh, macht, dann werden die Lizenzen für diesen Dongle schon gefunden. Das heißt, ähm, die Abholung ist immer ohne Ticket möglich. Nachdem sie einmal abgeholt wurden, ähm, wird diese Bindung aufgelöst. Das heißt, ab dem Moment kann ich mit dem Ticket arbeiten und Rückgabe und Wiederherstellung dann ganz normal durchführen, so wie es in meinen Regeln definiert ist. Und beim Auto-Update ist es so, dass die immer zuerst im Hintergrund durchgeführt werden, auch wenn ich andere Aktionen durchführe. Das heißt, wenn ich ein Auto-Update, eine Lizenz per Auto-Update an Kunden ausgeliefert habe, er sie noch nicht aktiviert hat, dann kommt er mit einem Ticket für den gleichen Dongle dann wird trotzdem das Auto-Update zuerst ausgespielt und beide offenen Lizenzen sind hinterher im Dongle vorhanden. Dann hatten wir das Zurückziehen von ähm, Lizenzen. Da beim Zurückziehen ist der Anwendungsfall, im Prinzip der Kunde hat was Falsches gekauft oder was Falsches geliefert bekommen, das kann ja immer mal passieren, ähm, dann äh, kann man sagen, diese Lizenz soll jetzt aus diesem Container entfernt werden. Und das passiert dann auch automatisch wie bei den Auto-Updates, wenn der Kunde irgendeine Aktion mit diesem Container durchführt. Ähm, hier gilt es dann zu bedenken, die Lizenz ist nachdem sie zurückgezogen wurde, nicht mehr aktivierbar. Also sie ist dann ähm, wirklich weg. Und mit der nächsten Version 3.21 haben wir dann äh, den Fall, dass man Lizenzen ersetzen kann. Und zwar, dass ich beim Auftrag schon sagen kann, diese Lizenz soll diese andere ersetzen. Und das ist dann, so wie Rüdiger das schon erklärt hat, klassische Änderungen, Maintenance Period wird, wird geändert, die Laufzeit kann sich verändern, also das wären so die, die Sachen, die man beim Ersetzen macht.
0: Also im Prinzip das Ersetzen speziell so für Abo-Modelle, war auch eine Frage aus dem Chat, ob das Ersetzen für Abo-Modelle gedacht ist. Also ja, gerade so, Eben Abo-Modell, ich miete die Lizenz oder für Wartungsverträge, das heißt, ich habe eine Subscription und bekomme dann im Prinzip jedes Jahr das Anrecht auf die neue Software. Und das sind dann im Prinzip immer neue Lizenzen, die ich erstelle, wenn eben der Kunde den Wartungsvertrag im nächsten Jahr noch bezahlt hat, dann soll er im Prinzip eine neue Lizenz bekommen, die die alte entsprechend ersetzt. So, Also wie gesagt, Abo, Subscription, Wartungsvertrag sind hier die typischen Anwendungsfälle für das Ersetzen.
2: So und Das letzte, was wir gesehen haben, war das komplette äh, Wiederherstellen von einem äh, CM-Container, oder die Wiederverwendung von einem CM-Container. Das heißt, ähm, ich kann alle Lizenzen, die ähm, drin vorhanden äh, waren, über einen Befehl rauslöschen und auch der wird wie ein Auto-Update behandelt. Ähm, bei der Auslieferung, das heißt, egal was ich mit dem Container mache, das Recycle wird zuerst durchgeführt. Da hat die Leistungszentren intern ein, ein Regelwerk, wenn mehrere Autoaktionen äh, anstehen, was in welcher Reihenfolge dann durchgeführt wird. Und beim äh, Recyceln ist so, dass dann alle alten Lizenzen nicht mehr aktivierbar sind. Das heißt, die ähm, Aufträge, die daran gebunden waren, an diese Lizenzen, äh, werden alle storniert. So, das waren jetzt ähm, alle Automatismen, die wir vorbereitet hatten. Genau, und ich habe gesehen, im Chat sind
0: noch einiges an Fragen. Ähm, wir schauen mal, wie viel wir es noch beantworten können. Ähm, ein paar davon sind relativ äh, speziell. Ich versuche mal so ein paar der Allgemeinen noch rauszupicken. Äh, eine Frage war, wann die License Central 3.21 kommt. Ähm, als wir das Webinar vorbereitet hatten, war die Hoffnung, dass wir die 3.21 schon zeigen können. Wir haben eine Beta, äh, die wir auch intern schon einsetzen. Das heißt, ich gehe selber von so einem Zeitraum vier bis acht Wochen raus, also relativ kurzfristig, bis wir die Leistungszentren 3.21 haben. Eine zweite Frage, die ich gesehen hatte, war, kann ich denn die License Central von Vibo auch hosten lassen? Äh, ja, äh, klassische Antwort, es gibt die License Central quasi als Desktop-Variante kostenfrei für Sie zum Einsatz innerhalb Ihrer Firma. Es gibt die Internet-Edition, die man kauft und dann selber ins Internet stellen kann oder es gibt eine gehostete Edition, bei der quasi wir die für Sie ins Internet stellen, wir die für Sie betreiben. Sie haben dann Zugriff auf die web müssen sich um nichts kümmern, außer Ihre Artikel anzulegen und Ihre Lizenzen
2: zu erstellen. Was haben wir noch
0: an Fragen, Jörg?
2: Ähm, ich habe vorhin noch eine Frage gesehen bei dem Blog mit der ähm, Deaktivierung, ob man die Deaktivierung beim ausstellen der lizenz äh, angeben kann äh, das geht leider nicht weil es ist eine Eigenschaft vom Artikel also ich habe entweder die globale einstellung oder ich habe die Artikeleinstellung das heißt alle lizenzen die letztendlich für diesen Artikel ausgestellt werden ähm, sind entweder aktivierbar oder nicht deaktivierbar Ich kann nicht sagen die eine lizenz kann nicht deaktivieren oder die andere kann ich da nicht deaktivieren.
0: Also wenn ich sowas realisieren wollte, müsste ich zwei Artikel anlegen, die im Prinzip die gleichen Firmencode, Produktcode enthalten, gleiche Optionen enthalten und den einen eben als deaktivierbar kennzeichnen und den anderen nicht als deaktivierbar kennzeichnen. Das wäre die Möglichkeit, wie ich das realisieren kann, aber ich kann das nicht mit einem Artikel zum Orderzeitpunkt festlegen.
2: Dann, dann habe ich noch eine Frage, ob man das, was wir jetzt heute gezeigt haben, diese Automatismen auch in eigenen Anwendungen, also ob ich im Prinzip das Webdepot simulieren kann in eigenen Anwendungen. Das funktioniert problemlos, weil neben den Webdepots gibt es immer noch Gateways, die im Prinzip die gleiche Funktionalität beinhalten und die dann nach außen eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, die ich mit jeder Programmiersprache, die in der Lage ist, HTTP-Kommunikation zu machen ansprechen kann. Und dann brauche ich letztendlich nur einen Webserver und einen PHP dazu, auf dem diese Gateways gehostet werden. Und dann kann ich von meiner Anwendung aus die gleichen Funktionalität aufrufen, die wir heute im Webdepot gezeigt haben. Also Frage ist das Replacement
0: für Abos gedacht? Ähm, Im Prinzip, äh, ja, hat man gerade auf der letzten Folie auch schon äh, angedeutet. Also gerade für Abo-Modelle ist so ein Replacement auf jeden Fall sehr interessant. Äh, eine weitere Frage war noch, ob das ich auch Lizenzen zurückziehen kann, die so Demo-Versionen von äh, 30 Tagen sind. Mit einer Expiration-Time, ja mit einer Usage-Period, das würden wir im Nachgang noch mal klären und äh, per E-Mail beantworten. Also mit äh, zeitlich befristeten Lizenzen, mit einer Expiration-Time, die kann ich auf jeden Fall auch auf die Art und Weise zurückziehen.
2: So, und dann war noch eine Frage, ähm, die darauf abzielte, dass, wenn ich äh, den Betrugsfall habe und ähm, der entsprechende Container niemals wieder online geht, dass dann die lizenzen ähm, permanent verfügbar sind ähm, das ist leider so das heißt wenn mich einer betrügen will und dann es schafft nie wieder online zu gehen ähm, dann wird auch entsprechend äh, diese lizenz so lange verfügbar sein wie sie gültig ist wenn sie ein ablaufdatum hat wird sie trotzdem irgendwann ablaufen da ist egal ob sie online ähm, war oder nicht aber ähm, dieser Automatismus, dass der Container gesperrt wird oder die Lizenz entzogen wird, die erreich ich natürlich, den erreiche ich nur, wenn ich dann äh, einmal bei der Leistungszentrale anfragen kann und dafür brauche ich eine Online-Verbindung.
0: Es sei denn, was man natürlich auch machen kann: Sie könnten diese Blacklist jedes Mal, wenn Sie ein neues Release machen, exportieren Sie die Blacklist und kompilieren die in Ihre Software ein. Und wenn der Kunde dann auf dem Offline-Rechner nämlich Ihre neue Software von der CD, DVD zum Beispiel installiert und Sie die Blacklist mitbringen, dann könnten Sie die Sperre auch lokal offline auflösen. Aber der Kunde braucht halt entweder ein Lizenzupdate von der License Central oder ein Update von Ihrer Software und äh, so ein bisschen der Nachteil, also man, ich würde jetzt nicht sagen Nachteil, aber was man eben bedenken sollte, wenn ich so eine Blacklist in meiner Software einbaue, dann kann ich die Blacklist nicht ungültig machen, weil die ist dann einmal ausgeliefert. In der License Central, wenn ich jetzt feststelle, oh, das war falsch, äh, den Dongle will ich jetzt doch wieder verwenden, weil ich den recycelt habe zum Beispiel, dann nehme ich den von der Blacklist runter und dann ist er quasi wie ein leerer Dongle, den ich erneut verwenden kann. Wer ich halt eine Blacklist, die ich einmal ausgeliefert habe, in meiner Software hart einkompiliert, die kann ich halt nie mehr rückgängig machen. Das soll man einfach bei so einem Verfahren bedenken. Also, das wäre eine Möglichkeit, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, dass er das wirklich äh, grenzenlos machen kann.
2: Ja, und ähm, das waren jetzt im Prinzip alle Fragen. Es waren sehr viele Fragen heute. Einige haben wir ja schon ähm, versucht, während des äh, Webinars zu beantworten. Deshalb äh, bleibt von meiner Seite nicht viel mehr, als mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und ich wünsche Ihnen einen schönen Rest Sommertag. Ja, von mir meiner
0: Seite auch und äh, dann äh, hoffe ich Sie wieder hören und sehen zu können zu unseren Webinaren im Herbst. Danke Ihnen und äh, schönen Tag noch.